0: Hallo so, und herzlich willkommen zum Podcast Was mich bewegt. Ich bin Margot Keesmann. Und
1: mein Name ist Tobias Lavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeblats für Württemberg. Und bei uns geht's heute in dieser neuesten Ausgabe von Was mich bewegt um etwas, das man ja manch einem Zähneklappern, das Transpirieren, Zittern oder Schlottern, schlaflose Nächte und wenn es ganz, ganz doof kommt, sogar ein Magengeschwür bescheren kann. Es geht nämlich heute bei uns. Um die Angst. Margot, ich weiß von dir, dass du dich selbst als einen relativ angst- und furchtlosen Menschen beschreibst. Trotzdem die Nachfrage: Kannst du dich an einen Moment in deinem Leben erinnern, in dem auch du mal so richtig, richtig Angst hattest? Und jetzt sag bitte nicht vor diesem Podcast.
0: <lacht> nein, nein, nein. Also, ich denke, es gibt Menschen, die ängstlicher sind und andere, die weniger ängstlich sind. Und ich habe mal gelesen, dass gerade äh, dritte und vierte Kinder weniger ängstlich sind, weil die Eltern weniger ängstlich mit ihnen umgehen. Und da habe ich gesagt, äh, das ist schon auch meine Erfahrung. Meine beste Freundin, die ist Kinder- und Jugendtherapeutin und die sagt immer, dass sie fände erstaunlich, wie relativ angstfrei ich bin. Aber natürlich kenne ich auch Angst. Also kein Mensch ist ohne Angst eine Situation, da hatte ich eine Freundin meiner Tochter mit in den Urlaub genommen nach Frankreich, die hatten damals keine Zeit und kein Geld für Urlaub, da habe ich gesagt, ich nehme die Kleine mit und dann lag ich da am Strand und habe ein Buch gelesen, war intensiv und auf einmal höre ich Schreie und sehe, dass die beiden echt abtreiben auf der Luftmatratze und schreien wie am Spieß, also da ist mir das Herz bis hoch in den Hals äh, geschlagen, ich bin gerannt, wie verrückt, bin dahin hingekrault und habe die Kinder auf die Luftmatratze gerissen und rausgezogen, aber also da habe ich mich auch lange nicht beruhigen können. Also diese Angst, äh, dass einem Kind was passiert, dass einem lieben Menschen was passiert, die kenne ich natürlich auch.
1: Angst macht mit einem ja ganz unterschiedliche Sachen. Also bei dir hat es ja dann gleich dazu geführt, dass du sofort aufgestanden bist, losgerannt bist und was getan hast. Es gibt aber Menschen, die reagieren ganz anders. Also ähm, bei denen, äh, die, die werden ganz, ganz stocksteif. Ist das grundsätzlich so bei dir, dass wenn Angst aufkommt, dass du das Gefühl hast, jetzt muss ich was
0: tun? Ja, bei mir ist es eher so, dass ich sofort irgendwie agieren will. Aber es gibt auch diese Schockstarre. Das denke ich, weiß doch jeder. Es gibt diese... Unfallsituation und erstmal diese Stille nach einem Unfall. Beispielsweise, ich erinnere mich, wir hatten einen, als ich Jugendliche war, mal einen ganz schweren Autounfall, bei dem meine Mutter dann eingeklemmt war, und da gibt es so einen Punkt, wo es erstmal ganz still wird und überlegt niemand irgendetwas, sondern da ist eine Schockstarre, bis dann Aktivität kommt. Und es gibt aber Menschen, die sind so gelähmt von Angst, das weiß ich auch aus Gesprächen vor etwas, was gar nicht real ist. Also die Angst, dass jemand einbrechen könnte, die Angst, dass jemand dir Gewalt antut, die dann so eine Mauer wird, die gar nicht mehr zu überschreiten ist. Also Angst hat schon viele Dimensionen. Und Angst ist auch was, was Menschen beklemmt, ihr Leben einengt. Das muss man auch ganz klar sagen, so eine Enge und Bedrängnis, eine Furcht, die manche gar nicht mehr loslässt.
1: Jetzt wird es uns Deutschen ja gerne nachgesagt, dass wir doch etwas angstbeseelter sind als manch andere. Also neben der Autobahn und dem Kindergarten ist deswegen ja der Begriff von der German Angst zu einem ja, schon so richtig international geflügelten Wort geworden. Du warst und bist ja viel international unterwegs, auch verknüpft. Ähm, deswegen frage ich dich jetzt mal so, sind wir Deutschen besonders ängstliche Gesellen?
0: Also es war ja ein Engländer, Heid äh, Flippo, der das gesagt hat, mhm. Angst sei ein deutsches Phänomen, ja, also der, der hat geschrieben, das habe ich mir rausgesucht, weil ich mir dachte, dass wir darauf kommen, das Zitat von ihm habe ich 1940, das deutsche Wort Angst kam 1940 in die englische Sprache, im englischen psychiatrischen Sinn bezeichnet Angst ein Gefühl der Unsicherheit, Beklemmung oder Besorgnis. Deshalb ist auch angebracht, dass das Wort aus dem Deutschen zu uns kommt, aus einer Sprache, die von Leuten gesprochen wird, die ständig von Angst ergriffen sind und das beinahe zu genießen scheinen. Und da habe ich gedacht, also das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig, German Angst, ja. das würde ich vielleicht akzeptieren, wenn wir sagen, im Nationalsozialismus und den Untaten der lastenden Schuld die die Deutschen da empfinden, sind wir manchmal gelähmt, wenn es darum geht, äh, unsere Nation zu preisen oder so. Wenn das German Angst wäre, das könnte ich akzeptieren. Aber dass der Deutsche oder die Deutsche an sich jetzt besonders angstbeseelte Menschen wären, das sehe ich nicht so.
1: Nichtsdestotrotz, ich liebe Statistiken, das weißt du, deswegen habe ich mich mal versucht schlau zu machen, was denn so die größten Ängste der Deutschen darstellen. Die jüngste Statistik ist aus dem Jahre 2021, also das heißt, der Krieg ist da noch nicht mit involviert, deswegen mal die sieben größten Ängste der Deutschen. Auf Platz sieben ist da Spannungen durch Zuzug von Ausländern. Kannst du verstehen, dass Menschen davor Angst haben?
0: Ja, ich verstehe das, weil es grundsätzlich in jedem Menschen die Angst vor dem Fremden gibt. Also Sicherheit empfindest du ja, wenn du dich wohlfühlst, dich auskennst in deiner eigenen Umgebung. Und wenn in Anführungsstrichen das Fremde oder fremde Menschen zuziehen, ist es erstmal eine Verunsicherung. Ich hoffe, dass immer wieder es auch zu einer Bereicherung wird. Aber erstmal Verunsichert es dich selbst. Also in Deutschland war es ja lange Zeit so, dass wir das gar nicht kannten, dass Menschen aus muslimischen Gesellschaften beispielsweise äh, zuziehen. Und dann führt diese Verunsicherung erstmal dazu zu Abwehr und zu Angst. 42 Prozent
1: der Deutschen haben davor Angst. Übrigens, 43 Prozent und damit also auf Platz 6 der Top 7 der Ängste der Deutschen ist ein Pflegefall im Alter zu werden. Das kann ich zumindest. Nicht sehr gut verstehen.
0: Ja, aber das ist natürlich auch traurig, weißt du? Warum ist es so schlimm, wenn du von anderen gepflegt werden musst? Warum kannst du nicht sagen, ich habe in meinem Leben vieles gegeben und jetzt ist es so ein Lebenskreislauf, in dem ja, ich bei denen bin, die nehmen müssen. Es fällt jedem Menschen schwer, auf einen anderen angewiesen zu sein. Aber ich finde, wir sollten keine Angst davor haben, sondern da würde ich gegen diese Angst das Vertrauen setzen. Also bei der Angst vor Fremden würde ich die Begegnung als Antwort nehmen und bei der Angst, ein Pflegefall zu werden, das Vertrauen, dass Menschen auch aus Liebe andere pflegen und aus Überzeugung.
1: Also ich habe mir das für mich ja auch überlegt. Warum hat man möglicherweise Angst davor, ein Pflegefall ähm, im Alter zu sein? Ich glaube, das ist was... Was man lernen muss, also weil man selber ja so gerne selbstbestimmt sein will, aber andere um Hilfe zu fragen und es tatsächlich dann noch anzunehmen, dass andere einem helfen. Ich glaube, das ist so ein Prozess, den man, da kann man, glaube ich, Angst überwinden.
0: Ja, weil... Wir doch eine Gesellschaft sein wollen, in der die Starken für die Schwachen da sind. Und das ist doch im Leben immer so. Das gibt Phasen, in denen bist du auf andere angewiesen als Säugling beispielsweise, musst du auch gewickelt und gepflegt und betreut werden. Und wenn du alt bist, oft auch wieder. Aber ich kenne auch viele Menschen, die sehr liebevoll andere pflegen. Also diese Angst, die wir haben, dass wir andere brauchen... Das finde ich schon eigentlich traurig für eine Gesellschaft, sondern wir könnten ja auch sagen, ja, jetzt bin ich auf euch angewiesen, jetzt bin ich mal die Schwache und bin dankbar, dass ihr für mich da seid.
1: Platz 5, die Angst vor Schadstoffen in den Nahrungsmitteln.
0: Ja, das ist echt Platz 5. <lacht> Überraschte mhm. mich aber wirklich, Tobias, weil dann müssten die Menschen ja ganz anders konsumieren, ja? also nicht billig, billig, billig und wie viel Discounter finden wir noch, die es noch billiger machen, sondern da müssten wir ja sagen, gut und teuer die Nahrung, also da müssen wir uns auch danach verhalten.
1: Ja, wobei das ja generell so ein bisschen ist. Also auch jetzt die ähm, die Angst davor, im, im Alter Pflegefall zu werden, müsste man ja normalerweise sagen, ja, dann müssen wir doch jetzt alles dafür tun, dass alle die, die in der Pflege unterwegs sind, zum Beispiel besser bezahlt werden. Und äh, dass die mehr Spaß an ihrer Arbeit haben, weil das werden sie dann im Zweifel ja dann auch mal, wenn ich es denn tatsächlich brauche, an mir dann ausleben. Also das ist sowieso, ne? Also manchmal frage ich mich auch, wenn wir so sehr davor Angst haben, könnten wir ja auch irgendwie ein bisschen was ähm, dagegen tun. Gilt vielleicht ja auch ähm, für Platz Nummer vier. da geht es um die Überforderung des Staates durch Geflüchtete. Schon wieder das Thema Ausländer.
0: Also ich muss sagen, dass ich das ziemlich traurig finde, wenn das jetzt Platz 7 ist und dann auch wieder Platz 4. Weil meine persönliche Haltung ist, dass wir ein reiches, starkes Land sind und dann doch auch sagen müssten, wir sind gerne für andere da. Du hast jetzt gesagt, die Zahlen sind aus 21. Wir sehen ja jetzt 2022, dass auch viele Menschen bereit sind, jetzt für Geflüchtete aus der Ukraine da zu sein. Da macht mich allerdings ein bisschen zornig, muss ich sagen, dass wir selektiv sind. Ja? Das sind die, einen, sind die guten Flüchtlinge, Frauen und Kinder aus der Ukraine. Die nehmen wir gerne auf. Aber an der Grenze... Belarus nach Polen sind immer noch Geflüchtete, schon den ganzen Winter über, aus Afghanistan, aus dem Irak. Die wollen wir nicht haben. Also wir sind schon sehr selektiv in unserer Angst. Es,
1: die Angst wird dann weniger, wenn das etwas ist, was einem scheinbar irgendwie bekannter vorkommt. was eigentlich wirklich absurd ist und so wie du auch im Grunde sagst. Ich meine, wir sind ein reiches Land. Wir zeigen ja im Moment auch, was denn alles bei uns möglich ist und trotzdem naja, es ist ein bisschen komisch. Platz drei.
0: Also ist ein anderes Thema. Ich weiß aber, wenn wir jetzt 100 Milliarden ja. für Waffen aufgeben können, da können wir wohl auch... Geld für Geflüchtete ausgeben.
1: Ja, Platz drei. Ein anderes
0: Thema. Ich gebe es zu. Anderes Thema. Große
1: Angst. Immerhin 50 Prozent haben Angst davor, dass die Kosten für die Steuerzahler durch die EU-Schuldenkrise, die gibt es ja jetzt schon sehr, sehr lange. Und die Angst scheinbar auch auf Platz drei. 50 Prozent haben Angst.
0: Wegen der EU-Schuldenkrise? Mhm.
1: Ja, dass uns irgendwelche anderen wahrscheinlich zu viel Geld wegnehmen. Ja.
0: Also das finde ich sehr merkwürdig auch, weil gerade Deutschland doch eigentlich immer davon profitiert hat, Mitglied der EU zu sein. Sicher, wir sind wahrscheinlich der größte Netto-Einzahler in dem ganzen System. Aber ich bin dankbar, in so einem Europa zu leben, in dem Deutschland wieder eine positive Rolle spielen kann, nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus. Ach, ich denke, da gibt es sicher Verschwendung bei der EU ab und an. Und manches, was ich da sehe, gefällt mir auch nicht. Aber insgesamt bin ich ein ganz großer EU-Fan.
1: Bin ich auch und ich glaube, das ist ja auch so ein Stückchen die Seele der Angst grundsätzlich. Manches ist absolut nicht nachvollziehbar, warum das ist, aber es ist trotzdem da. Also, wie gesagt, 50 Prozent und das war noch ähm, vor der Ukraine-Krise, ähm, haben übrigens und damit auf Platz zwei, also ganz knapp drüber über der Angst vor der EU-Schuldenkrise, sind die steigenden Lebenshaltungskosten. Also, wir Deutsche haben doch sehr, sehr Angst, dass unser Wohlstand irgendwie flüchtig sein könnte.
0: Ja, da muss ich jetzt sagen, wir sind wieder 22, ein Jahr weiter, dass ich das gut nachvollziehen kann, das sehe ich selbst ja schon. Also die Explosion der Lebensmittelpreise, das ist doch enorm. Ich habe jetzt beim Bäcker ein Brötchen geholt, ein Kürbiskernbrötchen, ein, ein ja, ich würde sagen, noch nicht mal Bio, Öko, sonst was, normales Brötchen beim Bäcker hier um die Ecke, 1,10 Euro. Also das finde ich schon echt heftig, wenn man sich das mal vorstellt. Und dann wollte ich noch ein Stück Kuchen dazu holen, so ein Stück Erdbeertortenkuchen vom Blech ausgeschnitten. Ja, 3,70 Euro. Da habe ich gedacht, also das ist irre. Und äh, die Angst von Menschen, und da würde ich mal sagen, gerade Menschen mit kleinem Einkommen. Also ich bin finanziell gut ausgestattet, aber eine Familie, die auf Hartz IV angewiesen ist oder einfach nur ein kleines Einkommen hat, dass die Angst hat vor diesen gestiegenen Lebenshaltungskosten. Und die sind ja jetzt im Verhältnis zu 21 eklatant gestiegen. Wir haben eine Inflation von über 7 Prozent. Das kann ich gut verstehen, weil dann die Frage ist, wie kommen wir rum im Monat?
1: Ja, und gerade für die, die eben nicht so viel haben, dass da die Angst stetig wächst. Man muss da auch nur an die Energiekosten denken. Menschen, die die Heizung nicht mehr anstellen weil sie nicht wissen, wie sie am Ende des Monats dann ihre Gas- oder Stromkosten bezahlen sollen. Das kann durchaus Angst machen. Auf Platz 1 übrigens mit 53 Prozent größte Angst der Deutschen Steuererhöhungen und Leistungskürzungen durch Corona. Da merkt man eben, dass uns auch dieses Phänomen schon einige Jahre jetzt gängelt
0: ich finde interessant, dass an Platz 1 die Angst vor Steuererhöhungen wegen Corona steht. Ich muss sagen, ich hätte es anders eingeschätzt. Vielleicht liegt das aber auch an diesem Jahreswechsel und deiner Statistik aus dem letzten Jahr. Ich hätte gedacht, dass es auf Platz 1 jetzt, wahrscheinlich ist das ja auch so, die Angst vor Krieg ist. Und auf Platz 2 eher die Angst, schwer zu erkranken oder dass Angehörige an Corona sterben. Also das wären so... Eher die Ängste, die mich bewegen, muss ich sagen.
1: Das ist so ein bisschen die Krux dieser Umfrage aus dem September des vergangenen Jahres. Und da hat sich sicherlich was verändert. Es gibt eine jüngere Umfrage, die die Deutschen gefragt hat vom Forsa-Institut, ob sie denn Angst vorm Krieg haben. Und ja, da ist es so, also zwei Drittel der Deutschen haben sogar Angst vor einem dritten Weltkrieg. Ist das eine Angst, eine Befürchtung, die du teilen kannst?
0: Ja, das kann ich teilen, das muss ich sagen. Aber ich habe die nicht erst seit dem Ukraine-Krieg, sondern... Ich habe immer wieder in den letzten Jahren gesagt, dass das Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Von 1948 haben die Kirchen der Welt das erklärt, dass wir das endlich umsetzen müssen. Und zwar indem wir abrüsten und nicht immer weiter aufrüsten. Und Krieg ist entsetzlich. Ja, also ich war damals im Jugoslawienkrieg, in Zagreb, in so einem Lager. Ich habe Lager gesehen in Äthiopien und in Simbabwe von Menschen, die aus Kriegssituationen geflohen sind, das ist entsetzlich. Also Krieg ist für mich an erster Stelle, wovor ich Angst habe und ich möchte alles tun, um Krieg zu verhindern.
1: Wobei man ja sagen muss, viele Deutsche haben vor diesem Ukraine-Konflikt wahrscheinlich wenig Angst in der Richtung gehabt, weil es ihnen nicht nahe genug gekommen ist. Weil der Krieg und ähm, auch vor der Ukraine, vor dem Ukraine-Konflikt gab es ja schon überall auf dieser Welt Krieg, ähm, war es halt einfach weit weg und damit auch meiner ängstlichen Seele wahrscheinlich nicht nah genug.
0: Ja, ich denke, das ist ja auch sehr menschlich. Ich bin in diesen Tagen auch immer dabei. Also, also wir haben seit elf Jahren den Krieg in Syrien, seit sieben Jahren den Krieg im Jemen. Aber es ist jetzt nah, es ist an der Außengrenze der EU. Und das ist auch sehr menschlich. Ja, also das war damals so bei Tschernobyl, weiß ich noch, 86. Lange, lange her im letzten Jahrhundert, 1986. Aber auf einmal war da eine Wolke aus diesem... Atomkraftwerk, die uns berührt hat. Und da waren alle auf einmal hellwach. Das ist, denke ich, immer so. Oder nehmen wir jetzt die Flutkatastrophe im Ahrtal. Auf einmal siehst du, wie die Klimakatastrophe hier bei uns Auswirkungen zeigt. Und dann werden die Leute hellwach. Und jetzt ist der Krieg so nahe gerückt. Aber es ist auch, das will ich auch sagen, du bist ja ein Mann der Medien. Die Medien fokussieren uns alle, ob du willst oder nicht, auch immer auf ein Thema. Ja, also an die Klimakatastrophe denkt meines Erachtens im Moment fast niemand mehr. Aber die hat auch massive Auswirkungen. Und wir müssten ganz große Angst haben, was das langfristig für unsere Kinder, Kindeskinder, die Generation nach uns heißt. Aber das ist jetzt raus aus dem Fokus. Im Moment ist der Fokus total auf Krieg. Und das ist auch was, dass unsere Ängste natürlich auch immer ein Reflex sind. Auf die Berichterstattung.
1: Ja, und sich das ständige Beschäftigen eben mit einem Thema. Ich will nachher mit dir auch noch ein bisschen darüber sprechen, was wir denn gegen unsere Angst tun können, ob wir überhaupt was dagegen tun sollen. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Begrifflichkeit Angst überhaupt ist eigentlich meistens ja negativ besetzt. Wir haben schon gerade eben über die German Angst gesprochen, fast schon verächtlich, was die Engländer da sozusagen uns nachsagen. Es will sich ja auch niemand gerne als Angsthase bezeichnen lassen. Trotzdem einfach mal nachgefragt, ist Angst aus deiner Sicht grundsätzlich eigentlich was Schlechtes oder kann Angst nicht sogar auch ein guter Antrieb sein, der zum Beispiel über Generationen hinweg uns dazu gebracht hat, dass wir vor dem sehr gefährlichen Säbelzahnzieger immer schön weggelaufen sind und wir eben nicht von ihm gefressen wurden.
0: Das sagen ja manche auch, Angst ist ein guter Ratgeber, als so, dass du vor bestimmten Situationen Angst hast, dass du nicht übermütig bist, eine gewisse Vorsicht im Leben auch walten lässt. Das kann ja auch richtig sein. Ja, also das sage ich jetzt mal ganz banal, dass ich nicht unbedingt Mutterseelen allein nachts durch den Wald stapfe. Ich will jetzt gar keine Angst machen vor dem bösen Mann, der mich überfällt. Das kann ja auch eine Wildschweinhorde sein. Ja? Also, dass du versuchst doch, sag ich mal, besonnen durchs Leben zu gehen. Oder, dass ich nicht balancieren muss irgendwie auf einem riesigen Geländer, das sieben Meter Höhe hat und ich bin gar nicht sicher, ob ich das überhaupt schaffe. Ja? Also, ich finde schon, es gibt auch so eine gute Form von Angst. Ich habe neulich eine junge Frau kennengelernt in der Talkshow die klettert ungesichert auf höchste Berge, ja, und das ist ihr Lebenselixier. Sagt aber dann, sie ist auch total traurig, dass immer wieder Menschen dann abstürzen und tot sind. Ja, dann denke ich, also ich würde das nicht machen. Also ich hätte da zu viel Angst, überhaupt auf diese Höhe zu klettern und dann auch unabgesichert, ja. Also da ist es doch richtig und eigentlich sinnvoll, sich abzusichern. Und von daher denke ich, Angst kann auch ein guter Faktor sein, aber Überängstlichkeit, das haben wir jetzt auch gesehen in der Corona-Zeit, da gab es dann Menschen, die gar nicht mehr aus dem Haus gegangen sind, die Leute nur noch mit sieben Meter Abstand sehen wollten, die sich 50 Mal am Tag die Hände gewaschen haben, alles desinfiziert haben. Also du musst die richtige Balance finden, finde ich, zwischen der Angst als guter Ratgeber, nicht in Situationen zu geraten, in denen du dich selbst gefährdest und auf der anderen Seite, aber die Angst auch nicht so übermächtig werden zu lassen, dass du die Freiheit in deinem Leben verlierst.
1: Ich fand das jetzt spannend, was du von dieser jungen Frau erzählt hast, die auf ungesichert auf äh, irgendwelche Klippen und Berge raufklettert. Ähm, Kann es vielleicht auch sowas geben wie eine Lust an der Angst, also dass einem das Spaß macht, auch Angst zu haben? Wir wissen ja nicht, warum sie das jetzt macht oder ob, ob sie dieses Gefühl vielleicht auch mag, der Ängstlichkeit.
0: Ja, ich denke, es gibt auch eine Lust an der Angst. Das zeigt sich doch in unserer Erlebnisgesellschaft. Ja? Bungee-Jumping zum Beispiel. Warum, um Himmels Willen, macht ein Mensch sowas? Ja? Oder ich nehme mal manche, ich weiß, Kopenhagen vor einiger Zeit, Tivoli, ja, da gibt es so ein Ding, das dreht sich, da bist du kopfüber schräg und sonst was. Also wirst völlig aus der Spur gesetzt und die Leute schreien wie irre, kreischen laut vor Angst. Warum macht ein Mensch sowas? Ja? Da gibt es vielleicht auch so eine Lust daran, diese Angst zu empfinden. Ich weiß ich bin mit meiner jüngsten Tochter dann mal mitgegangen im Frühlingsfest vor vielen, vielen Jahren in Hannover und keiner wollte mitgehen. Und so habe ich gesagt, okay, ich gehe mit. Und das Ding hieß Katz und Maus. Und dann bist du so hoch mit so einem Wagen und dann immer an Ecken, bumm, an die Ecke gefahren. Und bumm und ganz oben. Und ich dachte mir, warum tue ich mir das an? Mir war echt schlecht und ich fand es ganz furchtbar, aber vielleicht ist da auch so ein Nervenkitzel, den manche sich suchen. Also ich sag mal, mir reicht das Leben so, ich brauche solche Erlebnisse nicht.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Ich gucke auch keine Horrorfilme, weil äh, ich, ich finde das Leben schon äh, spannend genug und muss mir nicht noch anders irgendwie Angst machen. Es gibt ja aber Menschen, die gerne auch mit den Ängsten der anderen spielen, also die auch Lust an der Angst haben. Also ganz aktuell Machthaber äh, Putin, der seine Macht ausspielt, indem er uns Angst macht. Und das äh, gehört ja auch mit dazu. Das ist aber, also ich empfinde das als, als so mit das Allerschlimmste, wenn andere Lust daran haben, Jemanden Angst zu machen.
0: Das muss ich auch sagen. Ich finde das wirklich widerlich und abstoßend, die Ängste der anderen zu schüren und äh, ja, das, wie du es sagst, mit einem gewissen gewinnen. Das ist sicher bei Wladimir Putin irgendwie auch eine Persönlichkeitsstörung, würde ich sagen, das zu genießen. Aber das sehen wir ja auch im Kleinen. Ja? Also Drohungen, sag mal, in der Familie wird Kindern Angst gemacht, wenn du das und das nicht machst dann kriegst du brutale Strafen. Früher hieß es noch, wenn der Papa nach Hause kommt, dann verprügelt er dich. Was ist denn das anderes als ein Spiel mit der Angst? Aber ich denke auch, die Einschüchterungsversuche, die es im Moment gibt gegenüber Politikerinnen und Politikern. Ich habe einen Filmbeitrag gesehen, bei dem der Ministerpräsident Kretschmer derartig von Sachsen, ja, also derartig in seinem Auto bedrängt, bedroht wird, vor seinem Haus bedroht wird, dem wird Angst gemacht, der soll eingeschüchtert werden. Also das finde ich gerade in einer Demokratie auch ja wirklich abstoßend und widerlich. So gehen Menschen nicht mit Menschen um. Und ich bin auch dankbar, dass diese schwarze Pädagogik des Angstmachens aus der Erziehung größtenteils, das gibt es natürlich immer noch, leider, leider, aber äh, größtenteils entschwunden ist. Jetzt darf ich noch mal einen Schlenker machen, Tobias. Ich habe im Osterurlaub zusammen mit Enkelkindern und in unserem Ferienhäuschen, da steht noch der alte Stroffelpeter, ja. Das ist ja auch schwarze Pädagogik. ja. Wenn du am Daumen lutscht, werden dir die Daumen abgeschnitten. ja. Das ist ganz schön brutal. Wenn du deine Suppe nicht isst, dann verhungerst du. Also das war auch wirklich schwarze Pädagogik mit einer enormen Angstmache.
1: Ich meine, Kinder haben auch viel... Naja, also viel Potenzial, sich untereinander auch Angst zu machen, ist ja manchmal dann auch ein Spiel. Bevor wir gleich nochmal zu den Erwachsenen kommen. Kannst du dich noch daran erinnern, wovor du als Kind ganz besonders Angst hattest oder hattest du gar keine Angst?
0: Ach, ich hatte eine relativ behütete Kindheit, muss ich sagen, weil das so ein kleines Städtchen war. Da waren lauter ja, Geflüchtete aus Sudetenland, Pommern, Ostpreußen. So, man kannte sich... Das war schon behütet. Ich hatte keine Kindheit, in der ich Angst hatte. Ich hätte auch nie Angst gehabt, dass mein Vater mich verprügelt oder sowas. Das gab es so nicht. Also mein Vater war ein eher, eher sanftmütiger Typ da. Also ich habe so eine Angst als Kind nicht gehabt. Ich, ich habe neulich bei meiner Enkeltochter erlebt, der Ältesten, die hat gesagt, sie hat Angst vor Einbrechern. Ich sage, warum hast du Angst vor Einbrechern? Das hat sie irgendwie auf einmal so ganz beschäftigt, dass jemand könnte nachts kommen und in ihr Haus einbrechen. Und das war für sie richtig massiv. Das kann wahrscheinlich immer mal wieder kommen, durch einen Film, durch eine Geschichte, durch irgendwas, was sie gehört, gesehen haben. Und ich finde, Eltern sollten damit auch offensiv umgehen und es tatsächlich besprechen, weil gegen die Angst hilft ja nur die Realität, dass du sagst, guck mal, also wir haben hier den Schlüssel, der wird umgedreht, das Fenster wird zugemacht. Wir sollten Kinder auch nicht belügen, natürlich kann es das geben, dass eingebrochen wird. Aber du darfst dich von der Angst auch nicht derartig unter Druck setzen lassen.
1: Also ich kann mich schon noch daran erinnern, dass ich als Kind Angst hatte. Ich hatte Angst, meine Eltern waren beide berufstätig, ich hatte wirklich Angst, dass die vielleicht nicht mehr nach Hause kommen. Das weiß ich noch, davor hatte ich, hatte ich dann tatsächlich Angst. Du hast schon gerade so beschrieben, Oma Margot redet dann mit, mit ihren Enkeln und, und versucht ihnen zu zeigen, dass die Angst in Anführungsstrichen gar nicht so begründet ist.
0: Ja, ich finde wichtig, dass Kinder das formulieren können, dass das nicht so abgetan wird, stell dich nicht so an oder irgend sowas, ja, oder du lass mal, sondern dass du ihnen zuhörst und versuchst, die Angst zu verstehen und das ist bei uns Erwachsenen doch auch so, Menschen haben Angst, ich habe mal ein ganzes Buch gemacht vor 20 Jahren zum Thema Angst und da haben Menschen, auch Erwachsene, ja, ihre Ängste beschrieben, also, den Mann zu verlieren, die Angst, äh, wenn die Kinder aus dem Haus sind, äh, tiefe Ängste auch vor Gewalterfahrungen, die natürlich jetzt im Moment beispielsweise auch die älteste Generation in unserem Land hat, also noch älter als ich, äh, die Krieg noch erfahren haben und das Wichtigste finde ich bei der Angst ist, dass du es aussprechen kannst. Wenn die Angst äh, tabuisiert wird, dann wird sie immer größer, ja? wie, wie so Lord Voldemort, der, dessen Namen wir nicht nennen und dann äh, wird die Macht immer größer und ich finde es schon gut, wenn wir auch sagen, wovor wir Angst haben oder dass ich Angst habe, dass du nicht sagst, das ist despektierlich oder wie dumm kann man sein. Ich meine, Männer haben es dann auch schwerer, als Frauen dürfen schon sagen, sie haben Angst. Ja, Ich finde, Männer dürfen auch sagen, dass sie Angst haben.
1: Also ich, ich gebe das zu, wenn ich, wenn ich Angst habe oder wenn, wenn mich irgendwie etwas bedrückt, finde ich nicht schlimm. Ich finde es sogar gut, wenn man darüber reden kann, jetzt bist du Theologin, zu dir kommen ja auch Menschen, die vielleicht beichten, die äh, das tiefste Innere erzählen. Was äh, beim Kind hast du gesagt, klar, da kann ich erklären, also Einbrecher muss dir keine Sorgen machen, ich drehe den Schlüssel um, jetzt ist abgeschlossen, hier kommt keiner rein. Was macht man mit Erwachsenen oder wie machst du das, wenn Menschen zu dir kommen, die wirklich leiden und wo das ganz tief geht?
0: Ich denke, das Erste ist zuhören, dass jemand ohne Scham über die eigene Angst sprechen kann. Die eigenen Belastungen, das finde ich wichtig und dafür haben wir oft nicht genügend Räume. Ich denke, heute wird oft so drüber weggegangen. Ja, also Wie gesagt, stell dich nicht so an und komm schon und hast gar keinen Grund und sei nicht so emotional sondern zu sagen, es gibt Angst. Ich finde auch ganz schön im Johannesevangelium ist ja dieser Satz von Jesus, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das ist auch nicht ein einfaches Vertrösten, sondern das finde ich gut, eine Anerkennung. Ja, in der Welt gibt es Angst. Vor allem die Angst natürlich vor dem Tod. Die ist doch für die meisten Menschen die größte Angst. Vor dem eigenen Tod vielleicht aber noch viel mehr vor dem Tod unserer Lieben, ja, der Menschen, die wir lieben, Männer, Frauen, Kinder, die wir lieb haben, dass wir nicht wünschen, dass sie sterben, sondern dass wir sie gerne schützen möchten. Aber auch Angst natürlich, manche Menschen haben Angststörungen, Angst vor Infektionen, Angst vor dunklen Räumen. Ich versuche immer Menschen erstmal ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören und zu sagen, ja es gibt Angst und das ist nichts, was irgendwie du verschweigen musst.
1: Ja übrigens für die, die es nochmal nachlesen wollen, Johannes 16 Vers 33 da kann man diesen Trost dann auch wirklich nochmal so für sich selber einsaugen. Habe ich mir auch für unseren Talk heute mal mit rausgesucht. Was ich so raushöre, ist, dass du auf der einen Seite sagst, ja, es ist wichtig, dann darüber zu reden oder einfach mal erzählen zu können und auf der anderen Seite jemanden zu haben, der zuhört, Also dass sich damit beschäftigen. Auf der anderen Seite haben wir vorhin ja auch ganz kurz über die Medien und ich bin ja ein Vertreter der Medien gesprochen, die, die, die ständig sozusagen über Dinge der Angst mit kommunizieren und darüber sprechen. Wie findet man denn da die richtige Waage? Denn ich glaube, es ist nicht gut, sich immer nur mit der Angst auseinanderzusetzen.
0: Ich habe neulich mit einem jungen Mann, also jungen Mann, der ist 40 gesprochen, der hat gesagt, er ist so getriggert von diesem ganzen Ukraine-Krieg, dass er die ganze Zeit permanent guckt, was los ist, ununterbrochen. Er kann es fast nicht lassen, neben der Arbeit immer wieder aufs Handy zu gucken. Und ich finde, da sollten wir auch sagen, es gibt auch ein Maß von dem, was ich aushalte und was meine Seele verkraften kann. Also, dass ich vielleicht morgens Nachrichten höre und abends Tagesthemen gucke oder so, oder dann noch die Zeitung lese und dann einmal Nachrichten gucke. Aber ich finde, wir dürfen uns auch nicht dieser ständigen medialen Beschallung mit Angstszenarien aussetzen, dann verlieren wir auch das Gefüge, in dem wir selbst leben. Ja, also den eigenen Boden unter den Füßen. Das ist schon wichtig zu sagen, das hier ist mein Leben, meine Realität. Und da gibt es viel Bedrohliches in der Welt. Das kann keiner ja, kleinreden oder zunichte machen. Aber da das Maß und die Balance zu finden, zu sagen, ich sehe das, das ist entsetzlich, das ist belastend und furchtbar, aber dann habe ich hier auch noch ein Leben und eine Verantwortung, die ich täglich wahrnehmen muss und kann. Ich versuche auch immer zu sagen, wir können uns auch trotzdem freuen. Ja? Also das muss immer wieder der Versuch sein, diese mediale Wucht von dem Furchtbaren dieser Welt, das jeden Tag berichtet wird. Und die Dankbarkeit für das, was andererseits möglich ist, tatsächlich in einen Ausgleich zu bringen.
1: Das ist so ein bisschen die Krux bei den Medienmachern, bei denen immer noch gilt, bad news are good news. Und die guten Nachrichten oder vielleicht sogar die gute Nachricht spielt da dann nicht immer so eine ganz große wichtige Rolle. Inwieweit hilft dir da dein Glauben in Situationen, die, es muss ja noch nicht mal tiefe Angst sein, aber Momente, Zeiten, in denen wir im Moment leben, in denen man schon sorgenvoll manchmal nach vorne schaut, inwieweit kann dir da dein Glaube helfen?
0: Also zum einen hilft mir der Glaube direkt, sag ich mal, weil die biblischen Erfahrungen das ja einschließen. Ja, die Bibel ist kein Buch davon, das Leben ist schön. <lacht> Sondern das war übrigens ein Film, deshalb will ich das jetzt noch mal sagen, wenn ich mich daran erinnere, das habe ich spontan gerade gesagt. Aber das Leben ist schön, ist ein Film, in dem ein Vater versucht, seinem Kind das Überleben im Konzentrationslager möglich zu machen, indem er dem Kind eine andere Wirklichkeit vorspielt. Aber ich finde, dass die Bibel ein realistisches Buch ist. Da gibt es Leid, da gibt es Schmerz, da gibt es Angst. Und in all dem immer wieder dieses Gottvertrauen. Ob ich schon wanderte im Finstertal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und dieses Gottvertrauen, muss ich sagen, das trägt mich. Und dazu komme ich zum anderen. Das ist einmal der unmittelbare Glaube, aber auch die Erzählung meiner Väter und Mütter im Glauben. Also Erzählungen biblischer Art, sage ich mal, Mose, der dann sagt, seid getrost und unverzagt. Aber auch, ich glaube, habe ich schon mal von erzählt, meine Großmutter, die alles verloren hat im Zweiten Weltkrieg und dann trotzdem Gulasch Gulaschkochen äh, schmettern konnte, befiehl du deine Wege oder wer nur den lieben Gott lässt walten. Also die Erfahrung, dass du Schweres durchleiden kannst, dass du auch Angsterfahrungen machst im Leben, aber dass das Gottvertrauen stärker ist als die Angst.
1: Es gibt ja eigentlich auch kein Gegenteil von Angst, höchstens die Angstlosigkeit, aber das ist ja sozusagen einfach nur die Negation. Ich habe mir mal so überlegt, was kann man denn dagegen setzen und das, hast du ja wunderbar beschrieben, das ist eine Hoffnung, die man darüber hinaus einfach noch haben kann.
0: Ja, Hoffnung und Vertrauen, würde ich sagen. Also, dass wir Bilder davon haben, dass es gut sein kann, dass Menschen in Frieden leben können, dass das Leben im Vertrauen zu anderen Menschen und zu Gott gehalten ist. Also das möchte ich auch immer wieder gegen die Angst setzen. Für mich ist der Gegenbegriff, denke ich, Vertrauen.
1: Margot, vielen Dank, dass du so vertrauensvoll erzählt hast. Äh, unsere Zeit ist nämlich schon rum für das heutige Thema Angst in der neuesten Ausgabe von Was mich bewegt, im Podcast mit Margot Käßmann und Tobias Lavion. Und weil wir beide überaus vertrauensvoll und mutig darüber hinaus sind, ähm, sind wir jetzt mal völlig angstfrei und freuen uns auch sehr über ihr Feedback, Margot, auch wenn es Kritik ist.
0: Ja, genau. Schreiben Sie gerne, was Sie bewegt oder auch, was wir unbedingt mal hier im Podcast besprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse Was mich bewegt in einem durch und dann at margotkäsmann.de
1: Ja, und käsmann mit AE geschrieben. Und die nächste Episode von Was mich bewegt hören Sie hier wieder an selber stelle in ziemlich genau zwei Wochen. Und Sie wollen darüber hinaus keine Folge mehr verpassen. Dann sollten Sie diesen Podcast einfach abonnieren und empfehlen Sie uns sehr, sehr gerne weiter. Schreiben Sie eine kleine Rezension oder geben Sie uns ein paar Sternchen, damit noch mehr Leute mitbekommen, dass hier durchaus auch über spannende, interessante Themen gesprochen wird. Und mehr Informationen zu Margot Käßmann und ihren Büchern finden Sie selbstverständlich auf www.margotkeßmann.de mit AE geschrieben oder auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Margot, muss ich mir jetzt Angst machen, dass ich irgendwas vergessen habe?
0: Nein, ich glaube, da war alles dabei, Tobias. Ja, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.